0: Der Stolz, Stolz meiner Besitztümer, meiner privaten, persönlichen Besitztümer, ist eine verhältnismäßig große Bibliothek. Ja. Und ich kann, kann sagen, dass von den vielen Autoren, die da versammelt sind, die ich eben als meine Freunde betrachte, der größte Teil, ja, wenn es jetzt um Philosophen geht, ich würde sogar sagen, wenn es um Psychologen, Therapeuten geht – wenn es um Theologen, Mystiker der verschiedenen Religionen geht, ich würde sagen, 95 Prozent der Autoren, ach, die Dichter habe ich vergessen, 95 Prozent der Autoren, die bei mir zu Hause versammelt sind, sind in den vergangenen 100 Jahren und ein bisschen darüber hinaus im Grunde genommen dieser modernen Welt, die wir so geschäftig erschaffen haben, ja, nach zwei Weltkriegen jeweils umso geschäftiger wieder aufbauend äußerst skeptisch gegenübergestanden. Also ich kenne keinen dieser Autoren, der irgendwie begeistert gewesen wäre, ja, von den technischen Fortschritten, die wir machen, oder, oder, oder. Und das ist schon signifikant, ja, und für mich natürlich auch ähm, bedeutend, ja, weil ich sage, ich bin halt immer äh, geistig unter Mahnen und Warnen gewesen. Einer dieser Mahner und Warner, und der natürlich auch imstande war, gut zu begründen, warum er mahnte und warnte, ähm, war Martin Buber. Ja, Martin Buber ist für mich einer der zweifellos maßgebendsten und bedeutendsten Denker, weil viele, viele Dinge, die wir in den vergangenen vergangenen Jahrzehnten äh, erlebt haben, lassen sich über den Schlüssel seines Denkens entschlüsseln. Ja, also man kann plötzlich verstehen, was ist da eigentlich passiert. Und ich will noch mal etwas sagen über Martin Buber, ich habe es sicherlich an anderer Stelle auch schon getan. Martin Buber ist 1878 geboren und 1965 verstorben, also ist sehr alt geworden. Er war ähm, Jude, der, ich glaube er ist in Wien geboren, wenn ich es jetzt recht erinnere, ähm, und hat Philosophie studiert, ähm, hat eine, der, war der Erste, der tatsächlich eine ähm, Übersetzung des Alten Testaments aus, dem, aus der Ursprache ins Deutsche äh, vorgenommen hat, zusammen mit Franz Rosenzweig, ähm, äh, die also möglichst nah am hebräischen Urtext ist. Sie ist wirklich sehr beeindruckend, ich habe sie auch selbst zu Hause und Aber wirklich bekannt geworden, neben seinen Schriften zu einer spezifischen Art von jüdischer Spiritualität, dem Chassidismus, ist er eigentlich geworden durch die dialogische Philosophie. Das war das, wo ich sagen würde, wo auch breiteste Gruppen von Leuten, die sich für die Welt und das Leben interessieren, davon profitieren konnten. Er war nicht der einzige Dialogiker. Nicht? Rosenzweig gehört auch dazu, Rosenstock Huesi, ein evangelischer äh, Philosoph und ähm, ähm, der, der berühmte österreichische Philosoph Ferdinand Ebner. Ja, Mit denen zusammen ähm, hat Buber versucht, äh, eine andere Sichtweise von Leben und auch natürlich von Menschsein zu entwickeln, als die bis dahin gängige. Also im Wesentlichen hat er sich gewandt gegen eine Richtung, die den Menschen sozusagen herausisoliert hat aus seiner Welt. ja Das pure Subjekt, das mehr oder weniger tun und lassen kann, was es will, indem die dialogischen Philosophen und Buber an vorderster Front, könnte man sagen, wahrscheinlich auch als ähm Wirk- wirkungsvollster Denker in diesem Zusammenhang gesagt haben, nee, 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 meine lieben Freunde, so ist das gar nicht. Der Mensch ist nicht ein Individuum, isoliert von allem anderen, sondern der Mensch ist immer, wo auch immer er sich aufhält, in Beziehung. Immer. In irgendeiner Form ist er in Beziehung. Ähm, wobei, und das war eben jetzt das Entscheidende, dass Buber äh, noch einmal differenziert hat, ja äh, zwischen dem was er genannt hat ich es und dem ich du ja das ich es bedeutet wenn man es ganz kurz fasst dass ich das was mir wie der Pferd im Leben unter sehr funktionalen Kriterien betrachte. Ja, also ich brauche jetzt das und das und das und ich messe jetzt das und das aus, damit ich weiß, wie viel und wie lang und sonst was. Ja, oder ich treffe sogar Menschen und äh, sag super, dass ich die triff, ja, weil ich brauche von dir das und das und repariere mir vielleicht und 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 und. Das heißt also, es gibt diesen Zugang des Menschen auch auf den Menschen, aber natürlich auch auf die Dinge, wo ich sage, ich brauche, ich will, ich muss. Und der Gegenpol nicht ist jetzt das, was Buber genannt hat, die Ich-Du-Welt, ja, die Ich-Du-Welt, ähm, wo er gesagt hat, hier geht es eben nicht ums Funktionale, sondern hier geht es um die reine Präsenz, ich begegne dir. Ich möchte erleben, wer du bist, wie du bist, wie auch immer, ja, also sozusagen eine zweckfreie Begegnung, ja, zweckfreie Begegnung, wo geschehen kann, äh, was geschehen soll. Buber hat einmal gesagt, ja, das ist gefährlich, nicht, also sich auf zweckfreie Begegnungen einzulassen und wirklich die Dinge wirken zu lassen, die zwischen zwei Menschen zum Beispiel unterwegs sein können, das kann hochgefährlich werden, weil es nicht berechenbar ist, nicht. Unser normales Interesse im Leben ist ja, wir wollen Sicherheit, die Dinge müssen berechenbar sein und so weiter und so weiter. Das ist die Bedeutung des ich wo man sagt, ohne das der Mensch auch nicht leben kann. Aber die wirkliche Bestimmung des Menschen ist, im Ich-Du zu leben. Ja, wenn man so will, christlich gesehen, ist das der Dreh- und Angelpunkt der nächsten Liebe. Ja, die nächste Liebe heißt ja nicht, dass ich ständig was tue für den anderen, sondern die nächste Liebe heißt ja, ich lass mich ein auf dich, ich bin offen für dich vorbehaltlos, soweit das möglich ist. Ja? Und dafür hat Buber sich im Blick auf die Zeit, in der er gelebt hat, eingesetzt. Nicht dieses Werklein Ich und Du, aus dem ich jetzt gleich zitieren werde, ist 1922 erschienen, also auch etwa 100 Jahre alt. Ja? Und da hat er nämlich nach dem Weltkrieg, und das war ganz bedeutend, wie etliche andere Leute auch, wie Albert Schweitzer etwa auch, versucht, den Menschen, die im Grunde genommen natürlich nach den Erfahrungen dieses Krieges völlig desillusioniert und verzweifelt waren, wieder in irgendeiner Form eine Perspektive zu geben. Nicht, worum geht es denn im Leben? Und seine Diagnose war eben, war eben, ja, seine Zeitdiagnose war, wir leben in einer Phase der wuchernden Esswelt. Es wird immer mehr funktionalisiert, es wird immer mehr berechnet, es wird immer mehr gemacht, aber es wird nicht mehr begegnet. Und den letzten Schluss, den er dann auch daraus gezogen hat, wenn ein Mensch sich nicht übt in der Kunst des Begegnens, dann verschwindet auf die Dauer seine Fähigkeit dazu. Das ist brutal. Für mich war das äh, in meiner Zeit, als ich im Sozialbereich gearbeitet habe, war das schon ein maßgeblicher Satz, wo ich gemerkt habe, wie stark eigentlich gerade Pflege und äh, soziale Betreuung immer mehr von funktionalen Elementen ähm, betroffen worden ist, die Dokumentation und vieles, vieles andere. Also, jetzt macht der Buber ja das, was er meint, an einem wunderschönen Beispiel deutlich. Und zwar nicht an einem zwischen Menschen, sondern an einem zwischen Mensch und Natur, zwischen Mensch und Baum. Weil Beziehung kann nicht nur sein zwischen Menschen, Beziehung kann auch sein zwischen Mensch und Naturwesen, ja? Beziehung kann auch sein zwischen Mensch und Kunstwerken. Ja, das hat er versucht auszuführen und ich lese jetzt dieses ganz bekannte, ja mehr oder weniger in einem Zug, dieses ganz bekannte Baumbeispiel, Ja, das ist legendär in der Philosophie. Buber schreibt hier äh, in Ich und Du, ich betrachte einen Baum. Ich kann ihn als Bild aufnehmen, starrender Pfeiler im Anprall des Lichts oder das spritzende Gegrün von der Sanftmut des blauen Grundsilbers durchflossen. Ich kann ihn als Bewegung verspüren, das flutende Geäder am haftenden und strebenden Kern, saugender Wurzeln, atmender Blätter, unendlicher Verkehr mit Erde und Luft und das dunkle Wachsen selber. Ich kann ihn einer Gattung einreihen und als Exemplar beobachten, auf Bau und Lebensweise. Ich kann seine Diesmaligkeit und Geformtheit so hart überwinden, dass ich ihn nur noch als Ausdruck des Gesetzes erkenne, der Gesetze, nach denen ein stetes Gegeneinander von Kräften sich stetig schlichtet, oder der Gesetze, nach denen die Stoffe sich mischen und entmischen, nicht also der Chemie etwa. Ich kann ihn zur Zahl, zum reinen Zahlenverhältnis verflüchtigen und verewigen, in all dem, bleibt der Baum mein Gegenstand und hat seinen Platz und seine Frist, seine Art und Beschaffenheit. Es kann aber auch geschehen, aus Willen und Gnade in einem, dass ich, den Baum betrachtend, in die Beziehung zu ihm eingefasst werde. Und nun ist er kein Es mehr. Die Macht der Ausschließlichkeit hat mich ergriffen. Dazu tut nicht Not, dass ich auf irgendeine der Weisen meiner Betrachtung verzichte. Es gibt nichts, wovon ich absehen müsste, um zu sehen und kein Wissen, das ich zu vergessen hätte. Vielmehr ist alles, Bild und Bewegung, Gattung und Exemplar, Gesetz und Zahl mit darin, ununterscheidbar vereinigt. Alles, was dem Baum zugehört, ist mit darin seine Form und seine Mechanik, seine Farben und seine Chemie, seine Unterredung mit den Elementen und seine Unterredung mit den Gestirnen und alles in einer Ganzheit. Kein Eindruck ist der Baum, kein Spiel meiner Vorstellung, kein Stimmungswert, sondern er leibt mir gegenüber und hat mit mir zu schaffen, wie ich mit ihm, nur anders. Man suche den Sinn der Beziehung nicht zu entkräften. Beziehung ist Gegenseitigkeit. So hätte er denn ein Bewusstsein, der Baum dem unsern ähnlich? Ich erfahre es nicht, aber wollt ihr wieder, weil es euch an euch geglückt scheint, das Unzerlegbare zerlegen? Mir begegnet keine Seele des Baums und keine Dryade, sondern er selber. Sie hörten bewusst sein Gedanken von Roland Steidel Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach interpretiert von Harald Simada Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online Archiv zur Verfügung